0: Bonjour, bienvenue dans le service politique, le podcast, le balado des reporters politiques de BFM TV. Je suis Philippe Corbet, le chef du service politique. Et avec Benjamin Duhamel, nous venons d'enregistrer un épisode consacré à l'immigration, ou plutôt aux ambiguïtés d'Emmanuel Macron et de la majorité macroniste sur cette question de l'immigration. On l'a vu sur plusieurs sujets ces dernières semaines, alors même qu'on attend pour le début de l'année 2023 un projet de loi sur l'immigration. Tout cela se fait dans un un débat politique assez tendu et sous les yeux des Français qui, on le voit dans les sondages, sont très attentifs à cette question-là. Donc Voici cet épisode que nous avons enregistré en ce mardi 15 novembre en fin de matinée. Bonjour Benjamin. Salut Philippe. On va parler euh, d'immigration aujourd'hui puisqu'il y a eu plusieurs événements ces dernières semaines qui euh, ont, ont remis la question d'immigration euh, sur le devant de, de, de la scène politique, dans le débat politique. Des événements qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir. Il y a eu d'abord les premières lignes du projet de loi immigration qui ont été dévoilées notamment par Gérald Darmanin, avec, et c'est ça qui a frappé euh, les esprits, la création d'un nouveau titre de séjour pour les métiers en tension, c'est-à-dire au fond une régularisation de travailleurs mm -hmm. sans papier. Euh, il y a eu euh, cet incident à l'Assemblée nationale lorsqu'un député RN, on y avait consacré un épisode, a interpellé ou, ou a crié dans, dans, dans l'hémicycle alors qu'un député insoumis posait une question sur l'Ocean Viking. Il, il a dit qu'il retourne en Afrique. Bon, je vais pas revenir sur « qu'il » au singulier mmh. au pluriel. <coughs> il y a eu justement cette question de l'Ocean euh, Viking, c'est-à-dire euh, la tension entre Paris et Rome et finalement l'accueil en France. Et puis il y a eu aussi ces déclarations de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, euh, qui euh, critique très sévèrement la création de ce titre de séjour, l'accueil de le chien de viking, et il dit que, au fond, c'est un tournant et ça un appel. On, on va parler de tout ça, mais ce qui est surtout frappant, c'est que le sujet de l'immigration revient de façon... s'impose dans le débat public, mm -hmm. alors même en fait qu'il avait été relativement absent de la campagne présidentielle. Il avait été présent au début de la campagne financière, quand Éric Zemmour était très haut, mais ensuite il s'était un peu effacé. Totalement effacé au profit
1: du pouvoir d'achat, voilà. euh, et à ce moment-là, on avait même vu dans les préoccupations des Français ce sujet-là euh, baisser. Alors certes, certains disaient oui, mais si on amalgame sécurité, sécurité immigration, immigration ouais. ça reste haut, ce qui est assez vrai. Mais euh, les débats avaient assez peu porté là-dessus. Marine Le Pen avait beaucoup moins parlé d'immigration euh, mmh. mmh. qu'avant, et Éric Zemmour, qui lui en avait fait une sorte de d'obsession n'avait
0: avait cessé de dégringoler et ma, pendant et la ma campagne. – même Marine Le Pen avait fait l'analyse. – Absolument. – Elle avait assumé l'analyse que l'immigration n'était plus sujet de préoccupation, comme tu le disais, et qu'il fallait mieux parler pouvoir d'achat, chasse qui, à première vue, était un choix étrange mmh, mmh, et risqué. Mmh. Et en fait, il a été plus que payant pour elle. – Exactement,
1: il a été très payant pour elle. Et c'est vrai que là, en cette rentrée, on a une sorte de, de succession de sujets qui... Continue euh, comment dire, à montrer que oui. même si dans les sondages ça a un peu baissé, ça reste quand même quelque chose chez les gens qui euh, suscitent du débat, qui montre une net, un net durcissement de l'opinion sur ces, sur ces sujets-là. Oui. Euh, quand on regarde dire, les sondages, on, on d'ailleurs on a posé tout, tous les deux la question à, à Olivier Véran dimanche dans BFM Politique, oui. sondage ipsos de septembre 66% des Français considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France, ce qui fait que. Tu dis durcissement, mais en fait, année après année, c'est à peu près dans la même zone. Absolument. une Disons, de constante de, de l'opinion. Absolu absolument. Disons que. Ce qui montre une très très forte sensibilité du gouvernement sur ce sujet. Et puis je pense qu'enfin, la raison pour laquelle on continue d'en parler, c'est qu'il y a, en fait, depuis l'élection du, du, de, de Macron, une sorte de suspicion, d'ambiguïté de, sur ce sujet de sa part, au fond, on considère qu'Emmanuel Macron sur les sujets économiques a une ligne politique que tout le monde comprend. Euh, voilà, euh, libéré, euh, moins d'impôts, euh, essayer de fluidifier le marché du travail, mais plus libéral, plus, et, plus libéral exactement. Fait. Mais sur les sujets d'immigration, il y a eu des allers-retours en permanence. Mmh. Euh, il y a encore récemment quand euh, quand le, le président prend la parole, il est capable dans une même émission en l'occurrence sur France 2 euh, de dire qu'il ne veut pas faire le lien entre immigration et délinquance et en même temps il parle de ces chiffres évoqués par Didier Lallement de l'insécurité la, dans, dans la grandes villes La moitié des délinquances dans les, faits délinquance dans ah, les exactement. Villes, à
0: Paris, sont en fait d'étrangers.
1: Exactement. Donc on voit bien, on voit bien que là-dessus, il y a un doute politique sur l'orientation du président. Et donc si on met tout ça dans une marmite, ça fait que le sujet s'impose se, se, de nouveau, là, ce, ce mois-ci.
0: Pour, pour les reprendre les uns après les autres, le jour où tombe cette... Parce que c'était dans une interview au Monde faite par Gérald Darmanin et le ministre du Travail, Olivier Dussop, qu'il y a cette idée, quand il dévoile les grandes lignes du projet de loi immigration qui doit arriver au début de l'année 2023 à l'Assemblée, il y a cette idée d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Sincèrement, quand on lit l'interview, c'est très surprenant. Pourquoi Parce qu'au fond, pour caricaturer, c'est une mesure d'ouverture et d'accueil des étrangers réclamée par le patronat depuis, euh, depuis longtemps et particulièrement là, parce qu'il y a des métiers en tension, mais qui nous surprend un peu. On n'avait pas été euh, préparé, en tout cas, à ce que euh, ce projet de loi contienne ce type de mesure d'ouverture et, et de régularisation d'étrangers.
1: Mais complètement. Et, et on nous avait même Gérald Darmanin, le président, ouais. euh, comment dire on nous avait on avait préparé les esprits à un texte de durcissement c'est à dire un texte qui allait surtout euh, porter sur la question des OQTF obligation de quitter ouais. le territoire français c'est à dire comment améliorer les reconduites à la frontière des étrangers Absolument. en situation illégale donc on a cette cette proposition là qui en plus charrie je veux dire, dès qu'on parle de régularisation ouais. ça charrie tout de suite euh, vague de régularisation dans les, chez les oppositions qui s'en saisissent tout de suite des euh, précédents que ce soit Chevenement, que ce soit euh, sous sous Mitterrand dans son premier septennat donc immédiatement c'était au début de, 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 de la coopération avec Jospin en Exactement, et c'était environ 100 000 personnes oui. régularisées de, de, de mémoire. Donc ça écrase le débat tout de suite, et ce qui est très intéressant, c'est que les ministres eux-mêmes semblent ne pas avoir tout à fait pris la mesure du fait que ça allait écraser les mesures Absolument. de durcissement. Et pour avoir discuté avec les uns et les autres, eux pensaient qu'ils qu allaient réussir à rester sur cette ligne d'équilibre gentil avec les gentils, méchants avec les méchants, et là, force est de constater que, quoi, deux semaines après, cette mesure qui oui. a... Euh, emporter le débat, et d'ailleurs Gérard Collomb en parle aussi quand on peut discuter avec lui, c'est cette question des titres de séjour pour les métiers en tension, et qui encore une fois vient souligner le fait qu'on ne sait pas quel est le message que veut faire passer le gouvernement et que la volonté d'équilibre n'est pas facile à expliquer aux gens parce que les gens retiennent en l'occurrence plus ouais. la question de l'ouverture qu'un
0: durcissement sur les, les OQTF. Il se trouve que je me suis retrouvé par un hasard de calendrier à faire dans les deux jours suivant cette annonce de Gérard Darmanin, deux interviews de Gérard Darmanin, mmh. Et dans les deux interviews, d'abord, c'était jamais très clair. Mmh. Et quand on essayait de préciser ce que serait ce titre de séjour, on avait compris, en fait, que ce serait un titre de séjour d'un an, que ça euh, n'ouvrait pas le droit du regroupement familial, puisque, effectivement, euh, le regroupement familial, c'est après plusieurs années de présence. Et donc, en fait, euh, il, il serait pas possible de quelqu'un euh, quelqu régulariser. Euh, ça régulariserait pas sa famille, ce qui pose d'autres problèmes, d'ailleurs, mmh. parce que si quelqu'un devient légal, mais que son épouse reste illégale, enfin, voilà, c'est une situation un peu étrange que euh, en fait ça ne concernait que les gens qui travaillent déjà. Mmh. Et euh, il y avait d'autres contraintes. Euh, oui, que, que, que ça ne dépasserait pas le nombre d'applications de ce qui existe déjà, c'est-à-dire la terminaire C'est-à-dire 7000, 7000 par an, quoi. Oui. Et, et donc, il y avait une contradiction formidable, ah, oui. enfin, moi, je, je trouve euh, spectaculaire, entre dire, au fond, on en a besoin pour des raisons économiques, parce qu'il y a des métiers en tension, c'est une demande des patrons. Et, et puis, fond... on met fin à cette grande hypocrisie Mais hein. si c'est une grande hypocrisie qui nécessite de prendre des mesures nouvelles mmh. et audacieuses, mmh. bah, elle ne va pas être réglée avec 7000 personnes. Mmh. Parce qu'au fond, il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes en de, de, de postes de poste qui ne trouvent pas, pas preneurs. Et, et alors, ils n'ont pas l'intention de régulariser une centaine de milliers de, de, ou des centaines de milliers de, de, de sans-papiers. Mais 7000, au fond, ce n'est pas du tout à la, à la hauteur de la justification qu'ils trouvent. Donc il y a une contradiction incroyable sur cette mesure. — Mais que, comme si euh,
1: Gérald Darmanin avait pris la mesure dans la journée de ouais, la façon dont les, la les oppositions étaient en train d'instrumentaliser l'interview qu'ils qu avaient fait avec euh, l'interview donnée à, au, à au nos confrères du monde. Et donc, une volonté de dire, non, 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 mais en fait, attendez, vous inquiétez pas, voilà, ça sera exactement. extrêmement circonscrit, ça concernera pas grand monde, euh, on fait ça parce que ça nous permet de pas ouvrir un droit au regroupement familial, comme s'ils avaient un, presque, pas honte, le mot est un peu fort, mais qu'en tout cas, ils ne voulaient pas Absolument. assumer euh, ce qui est pourtant une décision après quoi qu'on en pense, mais ouais. qui euh, a un certain nombre de justifications économiques enfin, en termes d'intégration, en tout cas, voilà, c'est ouais. un choix politique, voilà comme s'ils étaient très en dedans et la, le, le pied sur la pédale de frein pour ne précisément pas... Euh, prêter le flanc
0: à ces critiques d'appel d'air, de régularisation massive. Donc il y, y a cette euh, annonce, entre guillemets, de, de, euh, de Gérald Darmanin, et je crois que c'est le, si je ne me trompe pas, le lendemain ou, quand, ou quelques jours plus tôt, enfin, en gros, quelques jours peu après, il y a cet incident de séance mm -hmm. à l'Assemblée Nationale, où il y avait consacré un, un épisode que vous pouvez retrouver, euh, je ne vais pas revenir sur, sur l'ensemble l'épisode. et là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on n'a pas reparlé spécialement depuis, moi, je dois dire que j'ai été un peu surpris, non pas que ça fasse polémique, mais que le groupe Renaissance aille aussi loin, aussi spontanément, dans... Je euh, dirais pas dans l'indignation, parce que c'est pas le bon mot, mais... Mmh. J'ai été surpris qu'au fond, ils soient moins dans le on, en même temps qu'ils peuvent l'être parfois. C'est-à-dire que là, ils ont clairement... Évidemment, ils ont considéré que le député était insulté et que c'était mmh. insupportable, ça c'est une chose, mais sur le fond de faut-il ou pas que des migrants qui sont sur un bateau faut-il qu'il soit accueilli en Europe ou est-ce qu'il faut être, qu soit ramené en Afrique, comme mmh. le disait évidemment Marine Le Pen, mais aussi des gens des Républicains, comme notamment Bruno Retailleau Et au fond, j'ai été surpris, au fond, par euh, la réaction politique du groupe Renaissance, que j'ai trouvé, au fond, plus, plus ouverte ou ouais, ouais. moins ferme qu'on aurait pu l'imaginer. Je, je que que... Encore une fois, je parle bien de la, de la question migration et pas d'insulte ou pas bien contre député.
1: – mais je pense que déjà, on a en l'occurrence la majorité à l'Assemblée, sur ces sujets et sans doute un peu plus à gauche oui, que connaît le gouvernement. Donc c'était aussi une occasion pour eux de réaffirmer une position politique sur les sujets migratoires, notamment en vue du projet de loi qui va arriver en janvier. Je pense que par ailleurs, il y a eu une sorte d'élan collectif. Je veux dire, quand Éric Ciotti, voilà, qui n'est pas franchement un gauchiste, hein, oui. lui-même réagit très fortement en disant que les mots sont inacceptables en euh, concernant ce qui a été… Se laissant euh, déborder euh, sur sa droite par Bruno Retailleau. Exactement. Euh, voilà, il s'est passé… Comment dire Il s'est passé quelque chose à l'Assemblée avant que tout cela ne retombe Parce que si on fait le bilan quelques jours plus tard, et c'est si encore une fois, comme toi, je mets évidemment totalement de côté l'insulte et autres, oui. quel regard portent les Français sur ce qui s'est passé Heureusement ou malheureusement, de quelques côté qu'on se situe, est-ce que les Français sont fondamentalement en désaccord avec l'idée qu'a voulu faire passer ce député Rassemblement National, consistant à dire « ce bateau-là, on ne doit pas les accueillir
0: ». Alors, alors je, je précise, juste, juste pour contredire ce que tu veux dire, c'est ce qu'il a dit qu'il voulait dire. Parce Bien que, sûr, en fait, évidemment. Parce évidemment, que les insoumis contestent absolument, que, que, évidemment, que ça a été son intention. Évidemment, s'il visait ce, ce voilà.
1: Carlos Martins-Bilongo, c'était raciste. Aux ouais. Mais si on accepte son inter ce, voilà. dire, sa version à savoir de dire qu'il visait absolument. le bateau et les migrants. C'est plutôt ce que pensent les Français. C'est plutôt ce que pense une majorité de Français. Voilà. Et donc, euh, voilà, une fois que la poussière retombe, les, les bilans politiques de tout cela est euh, et, et, sans doute un peu moins euh, évident que les, tous les commentaires qui pouvaient être Et faits puis on la... a
0: reparlé de l'océan Viking dans les jours suivants, puisque, euh, au fond, on, ça n'était pas un sujet du débat public avant cet incident à l'Assemblée nationale, et ce député euh, Bilongo a, insoumis avait raison, d'une certaine manière, de poser une question là-dessus, parce que c'est devenu un vrai sujet mmh. du débat politique, quand, quelques jours plus tard, l'Italie a refusé, jusqu'au bout, d'accueillir ce bateau, et donc il a fallu euh, l'accueillir en France. Enfin, je dis fallu, ça a été le choix du gouvernement français mmh. d'accueillir le bateau dans un port... Euh, et là encore, une forme d'ambiguïté, en tout cas de, comme une gêne du gouvernement français qui prend une décision politique au nom de l'humanité, c'est-à-dire qu'il fallait accueillir ce bateau mmh. pour sauver des vies, mais qui, par exemple, fait en sorte que le bateau arrive mmh. dans le port militaire de Toulon plutôt que dans un port en Corse ou à Marseille, à Marseille, euh, ouais. ou à Marseille mmh. par exemple, et à l'abri des caméras, euh, les, 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 les migrants sont, sont envoyés sur la presqu'île de Gien, dans le Var, et on nous fait bien savoir que, attention, ça n'est pas exactement techniquement, légalement, sur le sol français, puisqu'en fait, euh, ils sont dans une période d'accueil. Et on nous dit bien, attention, la plupart d'entre eux, on dit bonjour à Alexis Cuvillier qui Alexis. arrive. Bonjour Alexis. <rire> en guest star. Ouais, un, cam un caméo
1: d'Alexis Cuvillier <rire> dans le podcast.
0: Euh, le, 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 beaucoup d'entre eux vont repartir dans d'autres pays européens ou vont dans leur partie de, repartir dans un pays d'origine il a encore une forme de... Comme si, au fond, le choix qu'il faisait, qui est un vrai choix politique et qui peut être défendu... Euh, euh, et moi, je pense, personnellement, qu'ils n'avaient pas trop autre choix. Enfin, mmh, il, il fallait accueillir sûr. ce bateau ouais, ouais. pour sauver des vies. Au fond, il ne pas. Co comme s'il y avait un, une gêne à, 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 à dire aux Français, ou plutôt à montrer aux Français, que la France faisait le choix, un choix d'humanité.
1: Oui, mais parce que, honnêtement, et pour avoir euh, posé la question... Euh en coulisses ou même parfois ouais. en, en plateau à certains, certaines personnes qui étaient là pour défendre le gouvernement, je n'ai jamais eu de réponse satisfaisante à la question pourquoi ce qui était dit par Macron en 2018 sur l'Aquarius, c'est-à-dire l'humanisme, ce n'est pas les bons sentiments, euh, si je prends cette décision d'accueillir à l'époque ce bateau l'Aquarius avec près de 600 migrants, ça va faire monter les extrêmes, pourquoi ce qui était valable en 2018 ne l'est plus aujourd'hui Et on a posé la question encore Alors, tous les deux zéro. au porte du gouvernement
0: dimanche et honnêtement il ne répond pas. Et il ne répond pas à la question subsidiaire, c'est qu'est-ce qui se passe si dans Exactement. 3 semaines, trois mois, six mois, il y a un bateau du même type Moi, je ou plutôt ce qu'on a dit à Olivier Véran, c'est que de façon évidente, les mêmes causes auront Mais les mêmes effets. Vous accueillerez évidemment Absolument. un bateau euh, s'il y a des, ouais. des, des gens qui sont euh, qui dont, dont dont la vie est en danger. Évidemment, vous l'accueillerez. Mmh, mmh. Et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dire aujourd'hui que euh, vous le ferez pour des raisons humanitaires Comme si au fond le principe, euh, oui, le principe, les valeurs que vous aviez euh, qui justifient ce choix là. Ne pouvait pas être défendu et, et j'allais dire, promu en tout cas, en disant oui, par principe, mmh. la France fera en sorte qu'on euh, sauvera des vies, même si l'Italie, par ailleurs, euh, n'applique pas les règles. Et j'ai même posé la question à, à Elisabeth Borne, euh, hors antenne, euh, lorsqu'elle est venue pour une interview sur un autre sujet hier, et elle non plus ne voulait pas dire. Alors que, enfin si, elle répond qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre Oui, bien sûr. Mais une, comme si, au fond, il y avait une, une vraie. Une vraie euh, Ouais, un vrai malaise,
1: mais je, je, et puis par ailleurs, je pense qu'ils font tous collectivement l'analyse pour rebondir sur ce qu'on se disait sur ce l'esclandre le, à, à l'Assemblée nationale. Que et on aura peut-être des, des sondages d'ailleurs dans les jours qui viennent. Euh, Qu'une majorité de français ne souhaite pas mmh. qu'il y ait l'accueil de ces bateaux là euh, parce que, au fond, la crispation identitaire, la crispation autour de l'immigration prend le pas sur l'aspect humanitaire de nécessité de sauver des gens qui, pour rappel, étaient en train de se noyer. Donc, ils sont dans une sorte de. — Voilà. De, de volonté de mettre en avant l'aspect humanitaire tout en se souvenant qu'en 2018, oui, vous voilà. ne l'avez pas fait. Et, et, et on voit bien que sur ce sujet, l'absence de ligne directrice et l'absence de principe clair se payent quand il
0: y a des cas d'espèce où le gouvernement est confronté à ces ambiguïtés. Et, — et, et là, sans caricaturer, mais l'Italie euh, a engagé un bras de fer et la France. Je dis pas qu'elle avait raison de l'engager, mmh. mais elle a engagé un bras de fer avec la France. Et elle l'a gagné, en tout cas, ce n'est ouais. pas la France qui l'a gagné. Et, et peut-être que l'Italie, et probablement l'Italie, va en payer les conséquences, comme le dit Paris. Mais d'un point de vue politique intérieur italienne et au sein de la majorité euh, entre les différents partis d'extrême droite en, en Italie, le choix fait par Giorgia Meloni et plutôt payant à court terme, en tout cas en, en termes politiques, de politique intérieure mmh, italienne. Mmh, mmh. Elle fait de la politique... Euh, alors certes, c'est plus brutal et c'est un choix qui nous, qui nous déplaît, mais, mais c'est aussi pour ça qu'elle a été élue par ses électeurs. Mmh. Et, et l'autre jour, quand on parlait avec Olivier Véran, parce que je crois que tu citais un sondage qui a été publié euh, par Ipsos, le sondage « fracture française qui est un sondage annuel ouais. auquel tu faisais allusion tout à l'heure, 66% des Français ou 68%. 66% des Français. Est-ce qu'il y a trop d'étrangers ouais. ouais. en France Oui, répondent 66% des Français. Quand on pose cette question-là au porte parole du gouvernement, euh, il ne répond pas oui ou non. Mmh, il répond à côté. Ouais. Il, ré il ne veut pas répondre. Mmh. Je ne dis pas qu'il devrait forcément être avec les 66% ou avec les 33%, mais au fond, c'est une question qu'on qui est posée aux Français par ouais. une étude sérieuse publiée par Le Monde et la Fondation Jean Jaurès tous les ans, mmh. c'est pas, pas, pas une question populiste. C'est une vraie question d'approche de, de, de cette question qui est une question de, de politique publique. Et, et on, elle, 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 est, elle est problématique. Et, et dans tout ça, dans ce contexte-là, Gérard Collant, donc ancien ministre intérieur, ancien maire de Lyon, qui, qui a été l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron euh, avant 2017, fait un tweet, euh, puis s'exprime auprès du Point et sur TV puisque tu l'as eu... Euh, au téléphone. Qu'est-ce qu'il te dit Et lui, au fond, souligne cette ambiguïté-là d'Emmanuel Macron et de la majorité.
1: Oui, moi, ce qui, me, ce qui me frappe quand je lui parle, alors d'abord dans le point, les, ce qui se retient particulièrement l'attention et dans de ce suite c'est que, un, il considère, comme euh, une partie de la droite et du Rassemblement National, que c'est un tournant de la politique ouais. migratoire d'avoir accueilli le chaîne Viking et que ça va créer euh, une brèche, un appel d'air. Euh, il, il a cette phrase qui, d'ailleurs, me, me, me confirme. Il dit « Mais si on met côte à côte l'accueil de l'Ocean Viking et... » le projet de loi immigration, ce fameux titre de séjour médian intention dont on a parlé tout à l'heure, les migrants de l'autre côté de la Méditerranée vont se dire, ben voilà, c'est la France, c'est vers la France qu'on doit se diriger, parce que là, parce que ces conditions-là, nous nous permettront d'y aller. Donc ça, déjà, c'est un jugement qui est très dur sur les décisions qui ont été prises. Euh, ce qu'on retient aussi de Gérard Collomb, euh, c'est qu'il souligne, encore une fois, c'est-à-dire qu'il dit directement Emmanuel Macron n'est pas suffisamment clair. Il souligne l'ambiguïté. Alors... Parfois, il dit qu'Emmanuel Macron est influencé par des gens dans la majorité qui seraient sur une position, selon lui, trop vers l'humanisme et pas assez vers la fermeté. Quand on le relance, parce que moi, je lui dis, mais concrètement, que pense, enfin, vous qui le connaissez bien, que pense vraiment Emmanuel Macron Et là, il me dit, moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il est prisonnier de ses prises de position en 2015-2016, ou pour rappel, c'était le moment où donc, il était ministre du gouvernement de, de Manuel Valls, et où il y avait une une bataille entre Manuel Valls très ferme sur les sujets liés à la laïcité et à migration et à l'époque, Emmanuel pas Macron... Pas d'accueil,
0: par exemple, de, on accueille le minimum possible de, 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 de réfugiés venus de Syrie. Exactement, alors minimum. que lui, Emmanuel Macron, ouais.
1: disait Angela Merkel a sauvé l'honneur, la dignité de l'Europe. Voilà, de, de, de et donc Gérard Collomb dit, au fond, il est prisonnier de ses prises de position, et il n'est pas vraiment sur une ligne ferme. Et donc il dit, si on continue comme ça, c'est Marine Le Pen qui va arriver au pouvoir euh, en, en 2027. Et il rajoute un élément qui, là, est intéressant aussi sur... La façon dont Gérard Collomb a quitté le gouvernement, il dit en fait en 2018, en septembre 2018, quand je quitte la place Beauvau, euh, je ne la quitte pas parce que je veux retourner à Lyon, ce qui est plutôt ce qu'il qu avait, hein. qu avait dit. Voilà. Je la quitte parce que le gouvernement a un projet d'accueil de centres de migrants, ce qu'on appelle un hotspot, pour étudier les, les demandes d'asile, en France. C'est-à-dire dans le sud de la France. Et il dit « ça, moi, c'était totalement inacceptable, donc c'est pour ça que j'ai quitté le gouvernement ». On a le droit de douter de cette version-là, dans la mesure où ce centre-là n'est jamais arrivé.
0: Donc, que certains ministres importants du gouvernement à l'époque n'avaient jamais entendu de se Absolument. Parler
1: du Quand les ministres quittent le gouvernement, c'est pour des raisons très ouais. précises. Quand Jean-Jacques Savant-Schreiber, ouais. euh, enfin lui, il se fait virer du gouvernement. Donc c'est pas pareil. Au huit jours. Voilà, mais, mais c'est parce qu'il voilà, y a eu reprise des essais nucléaires. Il dit Moi, j'en veux pas. Bon, ensuite, il se fait, voilà, il se fait, il se fait virer. Mais là, le, le principe de dire J'ai quitté le gouvernement pour un projet qui n'a pas eu lieu et que personne ne connaît, mais je lui dis oui, mais... et il me répond oui, mais en fait, c'est parce que je suis parti que ce projet n'a pas lieu, donc là-dessus, on peut considérer qu'il y a une forme de réécriture de l'histoire, mais ce qu'on retient mmh. sur euh, Gérard Collomb, c'est que, comme tu l'as dit, un de ceux qui était un des premiers à croire à Emmanuel Macron, qui a été un de ses premiers soutiens, nous dit, là, sur l'immigration, ce que fait le président peut conduire à ce que Marine Le Pen arrive au pouvoir, si on doit simplifier, en fait, ce qu'il mmh. dit, si on continue sur cette ligne-là. Donc, c'est un avertissement qui est, qui est très clair et qui vient de quelqu'un qui certes sur les sujets migratoires et de sécurité a toujours été plutôt à l'avant-garde même quand il était au Parti Socialiste mais qui euh, euh,
0: voilà, reprend en tout cas en l'état des euh, arguments que l'on peut retrouver dans la bouche de Marine Le Pen. Et quand on élargit un peu la focale puisqu'il va donc y avoir un débat sur l'immigration enfin euh, un projet de loi immigration au début de l'année qui sera précédé euh, avant Noël d'un débat au Parlement à ce sujet donc c'est quelque chose qui va être dans l'actualité euh, de façon intense dans les prochains dans les prochains mois, euh, sans parler d'éventuels euh, événements indépendants euh, à la politique, comme par exemple un navire en Méditerranée en perdition, ou, ou des passages en Manche, mmh. euh, comme il y en a eu encore ces derniers jours, euh, dans un contexte politique où, au fond, cette ambiguïté-là, où ces positions-là du gouvernement et de Emmanuel Macron ces dernières semaines ouvrent plutôt un espace à droite. Mmh. Et en tout cas, c'est l'analyse que font des responsables des Républicains, qui, ont, qui sont, enfin certains d'entre eux, sur une ligne relativement dure. C'est le cas notamment de Bruno Rotaillot, euh, et et peut-être que le, le, le congrès, euh, enfin l'élection à la présidente des Républicains va se faire sur ce sujet-là. C'est-à-dire si eric Ciotti au, au bout du compte n'est pas élu, euh, comme c'est le plus probable, euh, peut-être que euh, on fera l'analyse que euh, c'est Bruno Rotaillot qui a pris, euh, mmh, mmh. Qui, a, qui a pris, euh, qui a pris euh, une partie de l'aile droite du parti sur cette question-là. Enfin, mmh. on verra. Ça relance, ou, ou, en tout cas, ça relance le débat. À l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on a bien vu que Marine Le Pen est montée assez fort sur ces sujets-là pour pas laisser l'espace à Eric Zemmour, ouais ouais. euh, qui au fond euh, a essayé de profiter de tout ça, est allé à Toulon, mais n'émerge pas, euh, enfin n'apporte pas une voix singulière euh, ouais, ouais, ouais. par rapport à Marine Le Pen. Euh... Et donc voilà, ça ça, j'allais dire que ça redistribue les cartes, en tout cas ce sujet-là change un petit peu les équilibres qui étaient, qui étaient ceux de la campagne électorale et de, de la campagne présidentielle et des législatives. Donc il y a une incertitude. Est-ce qu'une partie du centre droit va être fâchée ou va en vouloir à Emmanuel Macron de cela ?— Oui. En,
1: en sachant que le pari du gouvernement est euh, de... Il y aura un débat sans vote au mois de décembre. Donc là, euh, voilà, les oppositions vont se faire plaisir. Pour le coup, ce sera des discours, des prises de position, on sent qu'il y ait de conséquences parce qu'on ne parle pas d'un texte et il n'y a pas de vote. Et ensuite, il y aura la discussion parlementaire. Et là, même s'il y a effectivement un écart ces derniers jours qui s'est creusé entre le discours du gouvernement et les positions des Républicains, qui en fait se sont engouffrés dans la brèche d'une singularité qu'ils ont enfin trouvée absolument, par rapport au, au discours du, du Président de la République. C'est une bénédiction pour eux. Ouais. Ce qui est absolument une bénédiction, parce que sur le reste, sur l'assurance chômage, il dit très bien. Ouais. Euh, sur les retraites, la même chose. Sur le nucléaire, c'est quand même difficile pour eux de s'y opposer. Le pari du gouvernement, c'est de dire, mais dans ce projet de loi, il y a certes ce titre de séjour pour Métier en Tension, mais il y a aussi toute une série de mesures sur les, les reconduites à la frontière qui sont issues de propositions d'un sénateur Les Républicains, François-Noël Buffet, d'un rapport qu'il a fait. Et donc Bien sûr, ils peuvent contester certaines orientations, mais il y a aussi toute une série
0: de mesures qui euh, leur correspondent parfaitement. Nous ne sommes, je pense, qu'à qu l'introduction de ce débat sur l'immigration qui va occuper les esprits dans les prochains mois. Et, 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 euh, et, et je pense qu'on a, enfin, a essayé dans cet épisode de montrer qu'il y avait des ambiguïtés ou des, ou des, des zones d'ombre dans, mmh. dans, dans le débat politique en France. Mais euh, je ne sais pas, certains, je, je sais pas si ça, ils vont être éclaircis dans les prochains mois par ce débat là. Merci Benjamin. Salut Philippe. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans quelques jours.